0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy jueves 22 de febrero. Hoy es el día 443 del gobierno de Dina Boluarte. Vamos con las noticias del día. Perú este año es la sede de la APEC y digo es y no será porque, aunque no lo parezca, porque las autoridades locales no están comunicando mucho al respecto, ya se han iniciado esta semana las primeras reuniones en el marco del de foro APEC Perú 2024. Ayer en Arequipa, se inició la reunión de viceministros de Finanzas y Bancos Centrales de las 21 economías que conforman APEC y que es presidida por el viceministro de Economía, Juan Pichigua. Esta información la ha dado RPP que está cubriendo el APEC pese a que hasta el momento tanto la Cancillería como el Ministerio de Economía y Finanzas no está difundiendo demasiada información respecto a APEC. Recordemos el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, que está formado por 21 economías, Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Papúa, Nueva Guinea, Filipinas, Rusia, Singapur, China, Taipei, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. En todas estas reuniones técnicas preparatorias se va avanzando en los temas que se tratarán en la Semana de Líderes de APEC, que se realizará en Lima entre el 10 y el 16 de noviembre. Esta reunión de viceministros de Finanzas y Bancos Centrales es la primera de los 18 encuentros que se van a realizar durante el año en Lima, Arequipa, en Urubamba, en Cusco, en Trujillo y en Pucallpa, en Ucayali. Luego, del 24 de febrero al 8 de marzo, se va a realizar en Lima la primera reunión de altos funcionarios de la APEC, donde van a participar algunos miembros del gabinete con sus pares de las 21 economías. Sobre la reunión de viceministros de finanzas y bancos centrales que se realiza en Arequipa, el Ministerio de Economía y Finanzas ha destacado y es citado por RPP, señalando, abro comillas, en ese sentido se espera establecer las directrices del proceso de ministros de finanzas para el presente año. Posteriormente, durante la reunión de altos funcionarios de finanzas, que se realizará en mayo en Urubamba del 23 al 27 de mayo, se buscará preparar los entregables que los ministros de finanzas adoptarán en su encuentro entre el 1 y el 4 de octubre en Lima en el Finance Ministerial Meeting. Cierro comillas. RPP también cita a Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, que ha adelantado que en septiembre se va a realizar una reunión en Pucallpa, en la que 500 microempresarios se reunirán con ministros de Economía de los 21 países entre el 11 y el 12 de septiembre. Como ha informado RPP, debido a que Perú va a ser anfitrión del foro APEC este año, el país podría acoger a más de 8.500 visitantes y esto podría generar flujos importantes para el sector turismo y de acuerdo con Canatur se podría recuperar hasta en 90% el número de turistas provenientes de Asia y Oceanía al cierre del 2024. Cambiando de tema, la Asociación de Bodegueros del Perú saludó la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de dividir en dos tramos iguales el incremento del impuesto selectivo al consumo, elevando este en 10 céntimos el 1 de marzo y en otros 10 céntimos el 1 de julio para llegar a 2 soles con 51 céntimos por litro. Lo que ha señalado eh, Andrés Choi, presidente de la Asociación de Bodegueros, es que el gobierno cumplió su palabra de hacer un incremento gradual y, abro comillas, solo queda ceñirnos a la propuesta, cierro comillas, de acuerdo con el diario El Comercio. Luis Miguel Castilla, director de Evidencia y exministro de Economía, también saludó que pese a que el anuncio de un incremento gradual del impuesto selectivo al consumo haya sido un anuncio del anterior ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras, se haya mantenido el aumento del impuesto selectivo al consumo, no se ha retrocedido en eso, pero también se ha implementado, digamos, esta gradualidad a la que se habían comprometido. Lo que ha dicho Castilla es, el golpe inicial de rechazo ya lo pagó la gestión anterior. La gestión actual no lo está revirtiendo porque hubiese sido un mal precedente y se está cumpliendo con cierta gradualidad. Esto ni va a mover la aguja de la recaudación porque el monto es muy pequeño, ni va a afectar ni va a quebrar a nadie, cierro comillas. Y Petro Perú ha designado a Mario Fernando Urelo Leiva como nuevo gerente legal desde el 15 de febrero de este año. Petroperú ha informado que Urelo ha sido seleccionado por una firma especializada de Headhunters y que este nombramiento forma parte de la reestructuración de la empresa. Urelo es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, tiene un máster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Boloña en Italia, tiene un posgrado de Derecho Convencional por la Universidad de Buenos Aires y una especialización en Derecho Laboral Empresarial en ESAM, además de 25 años de trayectoria profesional en temas de Derecho Ambiental e Hidrocarburos, entre otros. Claramente ese nombramiento hay que saludarlo porque al parecer Urelo tiene un perfil técnico, pero no es suficiente, se necesita reestructurar el directorio de PetroPerú y ojalá también modificar la plana gerencial y varios cargos eh, en la compañía para asegurar un manejo técnico de, de PetroPerú, mejorar la gobernanza y permitir que un buen manejo operativo y financiero puedan contribuir a la recuperación de PetroPerú y esperemos a la atracción de inversión privada a la petrolera estatal. Y el tema del día son los cambios en la Gerencia General de Interbank. Intercore Financial Services, el conglomerado que incluye a Interbank, a Interseguro, Inteligo e EasyPay, ha anunciado el cambio en la Gerencia General, la salida de Luis Felipe Castellanos López Torres y el ingreso de Carlos Tori Grande, que lleva trabajando en el grupo desde el año 2009. Luis Felipe Castellanos, que por el momento y hasta el primero de mayo que se van a ya implementar estos cambios, es el CEO tanto de Interbank, el banco del grupo, como del holding de Intercorp Financial Services, ahora solo quedará como CEO del holding de Intercorp Financial Services. Desde el 2022... Tori ha sido Vicepresidente Ejecutivo de Payments de Pagos de Intercore Financial Services y también ha sido Vicepresidente Ejecutivo del Ecosistema de Pagos de Interbank. Previamente ha sido Vicepresidente de Banca y Canales Retail. Desde el 2021, desde el 2016, fue vicepresidente de banca retail o banca minorista y vicepresidente desde el 2014 de canales de distribución. Antes de llegar a Intercorp en el 2009, en el que entró como el jefe de finanzas corporativas de Interbank, hasta trabajado en Citigroup, Bank Boston y Merrill Lynch. Tori tiene experiencia entonces tanto en banca minorista, que es uno de los principales negocios de Interbank, que tiene mucho énfasis en financiamiento de consumo, y también en pagos, que la decisión de nombrar a Tori Grande podría indicar que va a ser también un foco del negocio de Interbank en los próximos años, en un contexto en el que vemos a otros bancos líderes, también como BBVA, que están lanzando soluciones de pago, como en el caso de BBVA, OpenP. Castellanos conversó con el Día del Comercio y le dijo, abro comillas, eh, Intercorp Financial Services ha llegado a un nivel de madurez y de oportunidades en varios de los negocios Ellos requieren una atención al 100% estaré liderando eh, Intercorp Financial Services como plataforma financiera del grupo Intercorp desde ese punto mi dedicación velará por potenciar de la mayor cantidad posible las oportunidades de las empresas del grupo Trabajaremos para que Interbank sea el banco que pueda acompañar a todos los peruanos a alcanzar sus sueños para que Interseguro a través de soluciones innovadoras podamos hacer que la cultura del seguro siga creciendo creo que Inteligo tiene una oportunidad importante porque los peruanos necesitan mejores soluciones de inversión, e Pay es una empresa que está tocando positivamente la vida de muchos comerciantes peruanos. Cierro comillas. Castellanos también ha señalado que el esfuerzo de Intercore Financial Services estará concentrado en aprovechar oportunidades de crecimiento de servicios financieros ya no solo en el Perú, sino regionalmente, y que esta es una meta de mediano y largo plazo, y que aunque el 2024 será mejor que el 2023, aún resulta retador. Abro comillas, las oportunidades en los negocios siguen avanzando por mejores servicios financieros integrales, toca la oportunidad de bancarizar más e incluir más creemos que desde la plataforma que manejamos tenemos la oportunidad de hacerlo, cierro comillas. ¿Cómo le ha ido a Interbank... En el año 2023 ya están sus estados financieros eh, publicados por la Superintendencia del Mercado de Valores que muestran que pese a que sus ingresos por intereses crecieron 27,56% durante el año 2023 hasta los 5.957.000 soles, su resultado neto del ejercicio del 2023, sus utilidades, cayeron más bien poco más de 23% hasta los 900.498 soles. Que muestran los estados financieros de Interbank, un fuerte incremento de provisiones que es algo que está afectando a todas las entidades bancarias. Y son momentos retadores para las entidades financieras, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, en un contexto de desaceleración de la economía que eleva el riesgo de los créditos y por lo tanto obliga el incremento de las provisiones, a este guardadito que tienen que hacer los bancos para prepararse en la eventualidad de que los préstamos no sean pagados. Y también un escenario de altas tasas de interés que incrementa también los rendimientos que tienen que pagar las entidades financieras por, por ejemplo, los depósitos, los recursos que prestan para recibir sus ingresos a través de los intereses que cobran por los créditos. Va a ser interesante ver qué cambios se dan a nivel del manejo de Interbank y de la estrategia de Interbank con este cambio en la gerencia general y también desde el lado de Luis Felipe Castellanos ya solo concentrado en dirigir el holding si es que también se generan más sinergias, por ejemplo, entre el banco y el, la plataforma de pagos CiciPay, y se logra potenciar el avance de eh, Intercorp Financial Services en el país y, como ha señalado castellanos, también en el extranjero a mediano y largo plazo. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.